0: Pentecast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala varão! Paz e graça a todos! Estamos mais uma vez com o nosso Pentecost. O podcast que analisa a teologia pela ótica pentecostal e já chegamos no número 14. Eu sou Anderson Fábio e o pentecostalismo é reformado, existe pentecostal reformado, a reforma está dentro do pentecostalismo, é isso que nós vamos falar hoje aqui, minha gente.
1: Olá pessoal, eu sou o pastor Edilson Pontes e é uma honra aqui em poder participar Desse trabalho maravilhoso que nosso irmão está aqui sempre convidando os irmãos que pesquisam, que trabalham na área do pentecostalismo. E é um prazer de poder estar aqui e tratar desse tema tão maravilhoso, tão abrangente e rico ao mesmo tempo. né? E ao mesmo tempo é o tema do meu segundo livro publicado pela editora Reflexão.
0: Amém, meus queridos, isso mesmo Hoje estamos aqui com o pastor Ed E vamos conversar sobre pentecostalismo e reforma Mas antes disso, fique com os mantos da semana Música Os mantos dessa semana, nós queremos deixar avisado que agora no dia 31 de outubro nós estaremos sorteando dois livros ali pelo nosso perfil do Instagram, Estarão, estamos sorteando o livro do Pastor Edilson Fontes Reforma Protestante e Pentecostalismo e também estamos sorteando outro livro da editora Reflexão que é Perseverança no Santos, para você participar basta ir ali no nosso perfil que você vai encontrar todas as regras, participe que vai ser um ganhador para dois livros, isso mesmo, um ganhador para dois livros e estará sendo entregue Free de graça no 0805 Para toda a rede nacional Participe que eu tenho certeza que você Tem toda a chance de ganhar esses dois livros aí Para abençoar a sua vida e enriquecer o seu conhecimento dia 31 de outubro também nós temos ali o nosso evento ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do bairro Vila Tilpe, um evento que está relacionado com a reforma protestante, no sábado nós temos um bate-papo a respeito da reforma protestante e pentecostalismo, junto conosco estará o pastor Fernando Albano, doutor em teologia ali da faculdade Refidim e também estará conosco o Fortunato Barbosa que é membro aqui do Pentecast e tem a sua página no Facebook Clube Santos e também no Instagram, você pode é, participar ali conosco, nós estamos estaremos divulgando o evento ali na nossa página do Pentecast no Facebook e no nosso perfil no Instagram. Fique ligado, ali nós teremos o endereço, o horário que vai acontecer, no sábado será um bate-papo, no domingo nós teremos um culto, um culto direcionado à celebração da Reforma Protestante, onde estará pregando o presbítero Mário Gonçalves a respeito de um tema relacionado à Reforma Protestante. Participe conosco, que eu tenho certeza que esse evento vai trazer uma edificação muito grande para nós é, lembrarmos um pouco do que foi a Reforma Protestante e o que ela nos traz de benefício para conhecimento e a nossa vida cristã espiritual. Agora fique aí com este episódio com o pastor Edilson Fontes, que está muito, muito legal, muito edificante a respeito de reforma protestante e pentecostalismo. Vai tirar algumas dúvidas aí de muitas pessoas que acreditam que a reforma não tem nada a ver com o pentecostalismo. Mas você vai ver que tem muita coisa a ver, tem muita ligação e vai edificar bastante a sua vida. Fique ligado aí no episódio. Pessoal, estamos aqui hoje e o pastor Edson vai nos ajudar com esse tema que é tão importante. Há muita confusão no nosso meio a respeito deste tema. Colocamos ali um, uma pergunta no nosso, é, na nossa página do Instagram a respeito de Pentecostalismo e Reforma e ver que o tema é bem divergente, uns é, respondem de um lado, outros do outro. Então nós vamos começar com essa parte realmente relacionada ao pentecostalismo. Pastor Edson, o pentecostalismo é reformado, eu não estou perguntando, até a gente estava conversando isso em off, eu não estou falando sobre pentecostal reformado, que é outra coisa, outro tema, outra conotação dentro do contexto ali, mas o pentecostalismo, ele é reformado, ele tem bases na, na reforma ou não? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: É. Embora o movimento da reforma protestante ele é de século XVI e o movimento pentecostal é de século XX. Então, é claro que assim, o pentecostalismo ele nasce né, séculos depois da reforma. Então, nesse aspecto, nesse sentido, não. Todavia... Quando a gente fala de reforma protestante, as suas contribuições, existe sim uma conexão que ocorreu com os reformadores e uma certa semelhança que aconteceu no movimento pentecostal. Uma delas é o seguinte, a intenção dos reformadores, Lutero, Calvino e de outros, é restaurar os princípios que tavam, foram estabelecidos por Jesus Cristo que os apóstolos assim ensinavam lá no Novo Testamento e isso também ocorre também lá no princípio quando surge o um movimento pentecostal, que é uma restauração daquilo que a Igreja primitiva vivenciava no livro de Atos dos Apóstolos. Já nesse ponto já podemos ver uma série de semelhanças, tá? Embora são movimentos distintos, mas todavia o movimento pentecostal tem sim raízes, né? Ou podemos dizer uma herança da Reforma Protestante. É claro, como falei e repito, é, o Pentecostalismo não nasceu né, no, lá no berço da Reforma, mas é, no sentido de seguir a herança que os reformadores estabeleceram, né, a essência da Reforma, sim, os pentecostais, pode dizer sim, que são herdeiros da Reforma. Inclusive, eu faço uma citação aqui de um teólogo peruano muito citado na área da ciência e religião, chamado Bernardo Campos, ele diz o seguinte, que o movimento pentecostal seria o irmão mais novo dentro do cristianismo, ele está incluindo também o catolicismo romano e outras tradições, todavia é um movimento que na qual, traz o benefício que é a sega da pessoa do Espírito Santo, que dá esse destaque. E, fazendo uma comparação, ele diz né, que existem países que ocorrerá a reforma no apoio à questão estatal, mas existe também outro grupo também que, ocorreu, que fizeram a reforma, vamos dizer assim, chamada reforma radical. E esse ponto que o Bernardo Campos faz é acerca do movimento pentecostal. Então, os pentecostais, pode dizer sim, sem medo de errar, que são herdeiros da reforma, embora não nasceu ali na reforma, mas segue-se uma herança sim, reformada. O conteúdo que os reformadores estabeleceram, que hoje nós chamamos de cinco solas, e vale lembrar que esse termo, cinco solas, não foi o termo que os reformadores, nem Lutero, nem Zwingo, nem Calvino, estabeleceram. Essa nomenclatura foi colocada no século passado para haver uma sistematização tá, do conteúdo que os reformadores já se desenvolveram no período da reforma. E o movimento pentecostal, né, na sua teologia, sim, está inserido nesses pilares da reforma protestante. Então, os pentecostais podem afirmar, sim, que tem a herança, sim, da reforma protestante. Segue essa herança. Tem esse conteúdo a é cinco solas na sua teologia.
0: Estava até conversando com um rapaz no, no Instagram, agora mesmo que até conversei com o senhor a respeito disso, com o Jonathan... É, Catarina, eu, falando sobre essa questão, e uma das coisas que a gente tem que ver também, pastor, o que seria ser reformado? Né? Porque essa pergunta eu acho que antecede até mesmo, deveria anteceder até a pergunta que eu fiz para o senhor, porque o que seria ser reformado neste caso? Aí muitos vão dizer, e nós sabemos que o calvinismo assume isso, quando diz termo reformado, muitas pessoas não, não abraçam esse termo justamente porque faz uma conotação ao calvinismo e muitos dizem que ser reformado é você abraçar os solas e a abraçar a Tulipe também, que são os cinco pontos calvinistas. Então, neste caso, nós poderíamos dizer que não, nós não somos reformados porque nós somos de linha arminiana e não abraçamos a Tulipe, não abraçamos os cinco pontos do arminianismo. Porém, se nesse, nesse caso é, fosse somente isso, então nem os luteranos seriam reformados, o que seria uma coisa ilógica, porque Lutero que foi o, o pontapé inicial para a reforma, e até mesmo, e digo mais o que a gente, que a gente propôs ali por, por mão, que ah, nem mesmo alguns calvinistas não seriam reformados, porque Richard Baxter por exemplo, não abraçava as cinco, as, os cinco pontos da, do calvinismo porque ele era ele cria na expiação ilimitada ele queria que, que Jesus tinha morrido por todos e não somente ele, né? muitos calvinistas são calvinistas de quatro pontos aí tem outro, que é, é, até há uma diferenciação entre o, é, o reformado estrito senso e o, o lato senso, estrito né? senso seria esse é, é, cinco solas e tulipe, e existe o outro ponto, que é os que abraçam as cinco solas e não fazendo menção da, do sino de Dorte ou da Tulipe. E, neste caso, nós, nós entraríamos dentro da reforma justamente por isso, e por isso que nós convidamos o pastor Edilson que ele tem um livro que fala sobre pentecostalismo e reforma, reforma e coloca as cinco solas dentro do pentecostalismo como nós cremos que há, e, neste caso, nós seríamos reformados porque abraçamos as cinco solas.
1: Isso mesmo. Na verdade, é o seguinte... Os luteranos não gostam de usar o termo reformado. Razões não sei porquê, mas luteranos realmente não gostam desse termo. Então acabou que os calvinistas, acabou sendo eles usam esse termo. Todavia, existe uma colocação muito equivocada de alguns calvinistas em pegar os cinco solas e fazer uma comparação com a Tulipe. Isso é uma coisa assim, muito, muito uma, uma, um equívoco muito grande, isso é grave. Porque, na verdade, a Tulip, né, que seria os cinco pontos do calvinismo, ele surge para dar uma resposta aos cinco pontos do arminianismo. Lá no síndrome de dort desculpe usar uma expressão aqui, mas que é uma jogada política. Uma jogada política, não tem nada de, de teologia. É, essa é a verdade. E essa tulipa é uma resposta aos cinco pontos do arminianismo. Não tem nada a ver com as cinco solas. E se for, se for fazer uma comparação, vai entrar em contradição com alguma questão dos solas e da solas tá reformada e o livre do calvinismo. né? Em alguns pontos, vão estar assim, em, em contradição, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que o irmão falou, essa questão do Rick Sebaxe, né? é, não só ele, mas há calvinistas que não acreditam na expiação limitada, em cima a expiação ilimitada. Né? Então, também isso já causa também, alguns problemas também entre o povo calvinismo aí o ato é, Então, essa questão do contexto histórico, por exemplo, os reformadores, na sua teologia, é, eles tinham uma inclinação a ser batismo, Batista, né, que batiza a criança. E nós, pentecostais, não temos essa inclinação, esse pensamento teológico. Então, isso aí já demonstra bastante diferença. Além disso, a grande maioria dos reformadores é, são de países que, na qual os, os países apoiavam é, a reforma. Né? Inclusive, o Tero ele consegue realizar a reforma, primeiramente, logicamente, é, pela ação de Deus, não podemos negar isso, mas também teve o apoio estatal, né? não só Lutero, como outros reformadores. E nessa questão, então a questão do religião-estado tem essa união. Já o Pentecostalismo já é um contexto que surge totalmente diferente no século XX, num contexto americano que mais tarde depois vem aqui do Brasil. Então são realidades totalmente diferentes. Então isso também não, o pentecostal não se encaixa nessa questão. Tem a questão também, é, a questão da escatologia, que é o predominante da visão dos, dos reformadores, mas uma escatologia totalmente diferente, e na qual o movimento pentecostal, eu não digo as suas origens, mas digo especificamente a Assembleia de Deus, que é o maior representante do movimento pentecostal, falando aqui de Brasil, tem é, um posicionamento diferente dos reformadores. estão olhando nessa questão toda aí, e o nossa Mardemau levantou, realmente muitas pessoas não se encaixariam com o termo reformado, porque tem muitos pontos exemplo quem é batista, né, quem é da mesma igreja batista, não se encaixa também com o contexto né, teológico da época dos reformadores, porque não é Pedro a questão da visão escatológica, até mesmo a questão do país a questão da eclesiologia também, então assim, só um, é uma diferença muito grande, então na verdade nós só, a, o termo reformado estou falando daqueles que de nascer fora desse contexto dos reformadores, seria realmente mais de cinco solos mesmo. Porque nas outras questões, a gente não se encaixa dentro da, da visão dos reformadores, dentro da questão da escapologia, da eclesiologia mesmo. Então, na verdade, por isso que muitas, é, como luteranos alguns batistas também, não gostes ao termo reformado por causa disso. Porque para eles, ser reformado tem essa visão histórica da, dos acontecimentos, como também a visão também teológica também. É um exemplo, os reformadores têm, de, defendem essa questão da teologia do Pacto, e você sabe que hoje existe outras visões catológicas. uma ideia é de espacialismo, clássico, que essa medida defende, então você vê que tem essas diferenças. Nós podemos levantar outras questões, a questão de denominações que não surgiram no período da reforma. Por isso que até esse termo reformado ele é um termo muito, é, muito ambíguo. Embora uns é, use como termo calvinista e que é até um termo até meio complicado, embora já ficou e é utilizado, mas é um termo até meio complicado, porque ser herança de reformado não é só o calvinismo, mas acaba que muitas pessoas fazem associação, quer dizer, ignoram o próprio Dutero. Mas como alguns não gostam da tempo reformada, acabou os calvinistas pegaram isso com muita força e acabaram se denominando né? Como, um, como uma teologia reformada. Mas no âmbito histórico, é, a teologia reformada é um âmbito muito amplo. Aliás, esse assunto é um assunto muito amplo. Não tem como você falar de um aspecto, porque a reforma ela tem uma influência é, em vários aspectos: histórico, cultural, econômico, teológico, é, enfim, em vários aspectos. Então, realmente, é muito ambíguo. Então, na verdade, nós é, seríamos, sim, no sentido é, reformado ou seguimos as solas escritura, é, sola né, ou sola grátis, ou sim, as cinco solas, só nesse aspecto. Se for um aspecto histórico, realmente estaremos fora da proposta dos reformadores.
0: Hoje nós sabemos que o pentecostalismo, é, como o senhor disse, surgiu na, no século XX. Com, na verdade, nós é, pentecostais que estudamos mais sabemos que é, o movimento pentecostal moderno ele inicia no século XX, mas nós sabemos que o movimento pentecostal já vem já sendo construído há muitos anos e vemos ação do Espírito Santo em toda a história da igreja que não parou esses, esses movimentos espirituais relacionados à cura, a manifestações espirituais. E uma das coisas que nós, pentecostais, enfatizamos é a questão da experiência. Nós é, falamos muito disso, falamos da experiência e vamos ter um Pentecast aqui falando só sobre a experiência pentecostal, que para nós é algo importante. A experiência é algo importante. Porém, uma das acusações contra o pentecostalismo é isso. Dizem que nós, por colocarmos a experiência, como algo importante, algo enfatizado, é, até rela, é, relações espirituais, como até mesmo a profecia, mas vamos focar nessa questão da experiência. Isso não estaria negando o solo escritura? Que se somente a escritura é a base, a experiência é, tem algum valor ou tem alguma fundamentação para nós? Como é que funciona esse negócio de experiência e solo
1: escritura? O cristianismo, sim, era uma fé mística, porque vamos lá, recebo Jesus em minha vida. Eu estou vivenciando Jesus em minha vida, estou experimentando. Só quem é salvo mediante a graça de Deus é que pode dizer que tem Jesus em sua vida. E isso é uma questão, a Bíblia fala... Mas é também uma questão também que experimento, ou seja Eu creio, tenho Jesus na minha vida, vivencio e falo Então o próprio cristianismo, a base dele é essa É a questão do vivenciar Nós falamos de Jesus porque nós vivenciamos Jesus Cristo em nossa espírito Nós oramos a Deus porque cremos que Ele pode nos responder Então a característica da, da teologia pentecostal é seria Palavra, experiência e palavra Por quê? Livro de Atos capítulo 2 nos narra a questão da descida do Espírito Santo, que não foi a em atos, tem outras referências bíblicas. Eu, eu vou parafrasear uma colocação de Robert Menzies, que diz, essa história é nossa história. Ou seja, a teologia pentecostal é, que é o seguinte, que assim como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, toda aquela experiência que os discípulos vivenciaram acerca do poder do Espírito Santo, que estava presidido no Antigo Testamento, especificamente Joel, a questão da descida do Espírito Santo, do operar, da manifestação de línguas e outras questões mais, que não só acontecem em atos, mas outras referências, era também nós podemos vivenciar no nossos dias de hoje. Então, na verdade, os pentecostais usam a Bíblia, ou seja, regra de pé, Usa a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso, nós cremos assim, buscamos vivenciar. E a Bíblia é um livro prático. A Bíblia não é um livro teórico. É um livro prático. Então, isso é o um princípio do cristianismo. A Bíblia é um livro prático. E nós, pentecostais, seguimos dessa forma. Por que nós vivenciamos que nós podemos vivenciar as experiências de Deus com o revestimento de poder? Porque está na Bíblia. Nós cremos. Por que, que nós pregamos que Jesus cura? Porque está na Bíblia. Jesus curou nos evangelhos. No livro de Atos, discípulos foram usados por Deus na área de cura. E por que, que nós no, no dia de hoje não pode ser manifesto? Deus mudou? Será que Deus Deus mudou no, por causa do período da, da história da humanidade? É claro que não. Nós cremos que Deus continue curando nosso dia de hoje. Porque está escrito na Bíblia. Porque nós temos essa visão, essa característica após é o pentecostal da, da evangelização. Porque no livro de Atos, os discípulos ali, eles foram cheios do Espírito Santo. E para evangelizar de boa E nós temos isso na nossa característica, na nossa teologia. Então, na verdade, não é a experiência estar acima da palavra. Não. É palavra, está escrito. Nós cremos, buscamos e vivenciamos Esse é o nosso método. Essa é a questão. Então, dizer que é, é a ímpeda da experiência vai um pouco devagar é os críticos. Que, na verdade, nós cremos assim porque a Bíblia diz isso. A Bíblia ensina isso a Bíblia ela está relatando isso e nós pentecostais, nós cremos assim e queremos vivenciar elas, essas experiências maravilhosas de Deus, que ao acontecer com os discípulos, nós cremos que é nossos dias atuais, por isso assim nós vivenciamos
0: Nós que somos o pentecostalismo, a gente está acostumado com santificação. Uma das ênfases até do pentecostalismo foi a santificação. Né? Até porque o pentecostalismo, nós somos de raízes batistas, né? com Daniel Berg e Gunnar Vingre e a maioria dos missionários que vieram para cá eram batistas, mas o início do pentecostalismo também se deu por, é, pelo movimento de santidade do próprio metodismo. E mesmo os batistas que vinham para cá, e até mesmo nos dias de hoje, é enfatizada a questão da santificação, viver uma vida de santidade. E essa é uma ênfase muito forte na questão do próprio pentecostalismo. Porém, nós vemos também, nesse contexto de santificação, Muitos pastores é, enfatizarem aquela teologia do medo, sabe aquela teologia do medo? Ó, oh, irmão, faz, se não, olha, cuidado. Ó, oh, não faz isso, senão tu vai pro inferno. Ó, oh, cuidado. E nós já ouvimos isso muito, muito em pregações. Isso, é pastor, não teria, não não estaria colocando de lado o somente a graça, porque quando eu enfatizo que eu tenho que fazer para alcançar a minha salvação, porque se eu não fazer, eu não vou alcançar eu não estaria colocando de lado o sola graça, que é somente a graça, para ser salvo? Como é que funciona isso dentro do pentecostalismo em reforma? Muito bem. <risos> tô, tô botando é, é, só no, na parede, pastor, aqui.
1: <risos> muito bem, vamos lá. Bom, é bem verdade que o movimento pentecostal, ele realmente é um movimento que bateu muito nessa tega acerca de santidade. É, inclusive, nós podemos até fazer uma comparação, comparação não, colocar de igualdade assim, que o movimento metodismo, o de Wesley e depois o Horace, é um movimento que sempre se destacava acerca da santidade. E o pentecostalismo ali, pelo menos assim, no pentecostalismo americano, ele tem raízes do, do metodismo. Né? Diferente aqui do Brasil, que já é mais do Sueco, que eram batistas. Agora, também tem uma, uma questão também que provavelmente alguns que vieram depois, né, de alguns teólogos, que inclusive foram ter alguns professores de teologia aqui no Brasil, Alguns deles estiveram com contato com o movimento metodismo lá dos Estados Unidos. Né? E tínhamos um, umas, umas colocações acerca da santidade muito próximo do metodismo. Para vale relatar isso também, algumas literaturas também. Um exemplo, o próprio Maie na sua sistemática, né? conhecido como Doutrina bíblica, ele tem um, um pensamento acerca da santidade é, muito próximo, ou desigualdade, como os metodistas pensam acerca da santidade no tema da perfeição cristã. Uma coisa é que o Wesley, na época, sofreu muitas acusações calúnias, como que, é, pregasse uma perfeição, que ninguém ia pecar mais, e o Wesley nunca pregou sobre isso. Dessa questão também. Então, era uma ênfase dos pentecostais aqui do Brasil, especificamente, realmente santidade. Embora aqui, especificamente do Brasil, não abraçasse a, a visão da perfeição cristã, é, na qual o Wesley pregava, mas a ênfase de santificação, sim, se de fato. Agora, essa questão que o irmão me perguntou, levantou, sair levanta uma questão chamada legalismo, a questão do uso de costume, aquelas coisas todas. Eu, eu entendo dessa seguinte maneira, que foi uma, um, um mal entendimento, que na, na época, o contexto que nossos líderes tiveram, né, vai lembrar também que o crescimento pentecostal em 10 anos, né, quando chegou aqui no Brasil, cresceu o Brasil todo, mas teve muitas lideranças, pessoas simples, nem letradas, que eram homens que se colocava, se colocava à disposição, de trabalhar, de evangelizar, fazer todo tipo de trabalho, mas não tinha tanta essa dedicação ao, ao conhecimento. E vale é, relatar aqui que os fundadores da Assembleia de Deus, eles tinham se preocupação com o conhecimento teológico. O próprio Mensageiro da Paz era um deles. Depois veio algumas instituições teológicas. Eu vou citar uma aqui que foi fundado no Rio de Janeiro, o famoso IPP, do PT Costal, foi fundado por Lorenzo do Oso, Antônio Gilberto, Gilberto, Malafaia, então, só um exemplo, tem outras instituições também bíblicas, da, é, bíblicas né, que a Saber Deus fundou. É, mas assim, mas teve certas lideranças que, na qual não, não se interessava muito por saber teológico, achava que isso em questão matava a parte espiritual, isso é uma coisa também que ficou muito preso também ao PT Costal por muito tempo. Então, essa ideia, né, ah, exagera essa questão de santidade né? e aquela questão, olha se você errar, você vai para o inferno é aquela famosa expressão que eu até falo no meu terceiro livro o, é, sobre o, a sotologia na relação entre o armílio e o pentecostalismo, Você que falar isso e é aquela visão, não? um pescado de óleo você pega a salvação tá? Mas isso é uma colocação errada isso é uma colocação um pouco, podemos dizer semi-pelagiana ou pelagiana dependendo da colocação que as, que as pessoas pode é, fazer e assim, é, é uma colocação errada mas nossos líderes tinham essa visão talvez por falta de conhecimento porque muitos realmente não tinham esse conhecimento é, receber aquilo, entender daquela forma e agir dessa maneira é claro que também nós podemos não concordamos com isso mas não podemos negar a questão do compromisso que esses homens tinham eles tinham o um compromisso de que levar, levar a Deus a sério um compromisso de pregar a palavra de Deus dizer zerar pelas suas ubeiras mas teve esses erros que aconteceu. Agora, não podemos também aqui é, negar também que onde há pessoas, há erros. Porque, infelizmente, as pessoas vão muito acusar o movimento pentecostal por seus problemas. Tudo bem que é um movimento grande, então os problemas são maiores. Mas outras tradições também têm seus erros. Inclusive, alguns são erro bem parecido conosco. Né? Mas como o pentecostalismo é grande, aparece mais, as pessoas só ficam olhando aí o quintal dos pentecostais mas não se esqueça que as outras tradições também tiveram problemas bem semelhantes ao nosso inclusive alguns erros que os pentecostais cometeram na verdade cometeu com imitação de outros que não foi é, um exemplo, vou dar só pegar um exemplo aqui ah, é, crente no cibólico político isso, e embora isso ficou muito, muito presente entre os pentecostais, mas a origem não vem do pentecostal não, foi de origem de igrejas históricas isso que os pentecostais acabou abraçando então tem certos erros que os pentecostais cometeram também mas as outras tradições também cometeram também então é, a gente tem que ser honesto também em certas questões então essas posturas desses líderes era porque ele dava ênfase de base à santidade, entrava nessa questão do, do uso de costume e acabava também achando que a salvação é dessa forma, e não é a gente sabe pela bíblia que a salvação é pela graça de Deus, não é mérito humano é a própria graça de Deus trabalhando na vida do ser humano. E nós, né, especificamente a Assembleia de Deus, que se identifica com o arminianismo, defende também que é mediante a graça de Deus que nós temos na graça preveniente. É um termo né, que vem de Agostinho, mas que mais tarde Arminio usa isso nas suas obras. Né? Graça preveniente é a graça que toma iniciativa na vida do ser humano. Então, ou seja, a graça de Deus trabalha na vida do ser humano né, para que ele possa corresponder o próprio Deus capacitar o ser humano para corresponder à sua graça e quando a pessoa é, está em Cristo a graça de Deus continua a trabalhar em sua vida não é mérito nosso, não, é a própria graça de Deus e a vida de santidade a vida de santidade de Deus nós podemos vivenciar a vida cristã dessa maneira porque agora a graça de Deus está em nossas vidas nós temos o Espírito Santo nós temos a palavra de Deus agora nós podemos ter uma vida cristã cheia do Espírito Santo, uma vida de santidade. Dessa forma, agora, sem a graça de Deus, não somos nada. Então, infelizmente, muita ênfase à questão humana foi feita realmente. Isso é um fato, não podemos negar isso. Mas era uma questão de falta de conhecimento. Era uma falta de entendimento acerca das coisas. Mas, todavia, a teologia oficial... Aí entra a questão aí. Teologia oficial... Do, dos, dos pentecostais, nunca ensinou que a salvação é pelas obras. Nunca! Você pode pegar todos os artigos, credos, qualquer livro de teólogo pentecostal, nunca ensinou, até mesmo em sua escola dominical, nunca ensinou que é pelas obras, ou é pelo uso de costume que as pessoas são salvas. Sempre pregou que é mediante a graça de Deus que as pessoas são salvas. É só pegar os logos do fundador da cidade de Deus. Jesus Cristo salva, não é? Jesus Cristo, mediante uso e costume, salva. Nunca foi isso, é. Jesus Cristo salva, cura, batido com o Espírito Santo, e breve voltará. Essa colocação do momento de você constrói. Então, embora esses problemas ocorreram, sim, de fato, e eu, eu digo mais, ainda acontece. Sim, ainda acontece. O Prêmio Sábio 21. Todavia, a teologia oficial no Movimento Pentecostal defende que somos salvos mediante a graça de Deus. E o Pentecostal acredita na apostasia? Sim, mas não é dessa forma aí de um piscar de olho eu pego a salvação. Não, essa é uma colocação muito errada e equivocada. Nós cremos na apostasia, mas não é dessa forma. É isso aí. É para uma outra conversa.
0: É porque, na verdade, em teologia, na teologia popular nós vemos muito disso. né? Pessoas que pensam que ainda... Muitas pessoas dentro do Pentecostal pensam assim. Pensam que se não viver é, dessa forma, ou se pecar, já perde a salvação. Como se estivesse trocando de roupa. E como o pastor mesmo pontuou, isso é um erro muito grave que nós... Eu, pastor e muitos teólogos arminianos, estamos dentro de cada ponto do, desse Brasil aí, tentando consertar este pensamento. Não estamos falando contra a santidade de maneira nenhuma. As pessoas pensam que quando a gente enfatiza a questão da salvação da graça, é que nós estamos falando que as pessoas podem viver de qualquer maneira. E isso é outro erro que não é o que nós estamos tentando passar. Nós cremos que a pessoa que nasceu de novo, ela não vai usar de subterfúgios para pecar, ela não vai falar, ah, então eu, a salvação é pela graça, então eu posso viver de qualquer maneira, a pessoa que já pensa assim, ela tem que duvidar até se ela nasceu de novo, porque o nascido de novo, ele não pensa em desculpas para pecar, ele pensa em forças para viver uma vida cada vez melhor diante de Deus, então isso já é outra questão, é outro ponto como o pastor falou, com certeza o pastor Edilson vai voltar aqui para tratar de outros assuntos também, dentro do arminianismo, nós estamos gravando devagarinho, é, é muito assunto para a gente falar. Mas este <risos> assunto é sobre a graça é muito importante, vamos ter também episódios falando somente sobre a graça para que você venha compreender como nós pentecostais arminianos, nós é cremos, nós seguimos a questão da salvação pela graça somente, que é um dos solos que nós estamos anunciando aqui. Eu já vi a expressão, é, e eu achei muito interessante, né, que é o Solus Espíritos Santos, né, que é somente o Espírito Santo. Até porque, Alice McGrath vai tratar no livro A Revolução Protestante, e dizer no sentido que, o, que ele acredita que o pentecostalismo é uma continuação da Reforma. Até porque a Reforma somente iniciou, ela não aconteceu num dia, ela aconteceu durante séculos e acreditamos que até dec, décadas é, é, e ainda continua hoje se reformando, e ele acredita que um dos pontos da reforma foi justamente isso, e eu também acredito no seguinte sentido, que a reforma resgatou a essência do evangelho que havia se perdido na história da igreja, a igreja tinha esquecido as escrituras, a igreja tinha esquecido a justificação pela fé, e essas questões essenciais para o cristianismo, porém o pentecostalismo restaura a verdadeira espiritualidade, e as questões relacionadas a atos que a reforma ainda não tinha resgatado como batismo no Espírito Santo e a atualidade dos dons espirituais, que era uma realidade em atos apóstolos, e nós sabemos que temos a plena certeza que é uma atualidade para hoje. Porém, o pentecostalismo enfatiza essa questão do Espírito Santo. Nós, é, o, a pessoa do Espírito Santo é algo essencial para o pentecostalismo, até porque as questões relacionadas com o batismo é do Espírito Santo nós temos um relacionamento com o Espírito Santo cremos que o Espírito Santo nos guia é uma espiritualidade mais viva uma espiritualidade mais dinâmica não é estática é, é, cremos em Cristo e agora lemos a palavra e acabou, não tem mais relacionamento nenhum, não tem mais sentimento nenhum não tem mais emoção, cremos que é atual mesmo, é uma espiritualidade viva e dinâmica e hoje é enfatizado bastante e alguns falam até que nós pentecostais nós deixamos de lado só os Cristos e colocamos somente o Espírito Santo e Cristo agora fica de lado né e até é uma questão que muitos falam que a adoração até ao Espírito Santo né e muitos até questionam isso como se o Espírito Santo não fosse Deus como é que funciona isso? Nós podemos enfatizar o Espírito Santo, o Espírito Santo é uma realidade no pentecostalismo e por isso nós colocamos um pouco Jesus de lado, essa acusação ela é real, é, é só mais uma, uma, um espantalho, como é que funciona isso?
1: Olha, o, nós pentecostais seguimos a só é Jesus Cristo, sim. C é, como falei e repito, vamos, a, vamos pegar era dizendo a, o slogan, vamos usar esse termo, da pregação dos fundadores da Assembleia de Deus. Jesus Cristo, olha primeira pessoa aí, Jesus Cristo salva, cura, batido com o Espírito Santo e breve voltará. Já aí já mostra que o movimento pentecostal, embora dá uma ênfase à pessoa do Espírito Santo... Mas Jesus Cristo é o centro das pregações Então esse é o primeiro ponto aí Em segundo lugar, nós pentecostais sempre enfatizamos Cremos o quê? Jesus Cristo cura Então quando nós oramos, nós oramos quê? em nome de Jesus Oramos em nome do Espírito Santo Então ponto mito aí dizer que não cremos Não dá a ênfase acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nós cremos, nós defendemos a trindade é, Embora realmente dentro do movimento pentecostal Teve aqueles que abraçaram o unicismo Uma questão meio problemática e bem herética mas o pentecostalismo, de forma geral, sempre defendeu a doutrina da trindade. Dizer que nós diminuímos a pessoa de Jesus Cristo, isso aí já é também por um ato também. E essa questão que nós damos uma ênfase à pessoa do Espírito Santo, isso é um fato. É, inclusive, a teologia do Stanley Orton seria uma sistemática que dá um destaque à pessoa do Espírito Santo, acerca do batismo, até acerca da santidade também. Né, algo que as, as obras anteriores, né, que o Stanley Orton não trabalhava nessa questão do Espírito Santo. Isso eu não estou afirmando aqui dizer que as outras tradições não acreditaram no Espírito Santo. Deixar isso bem claro aqui, tá? não estou acusando ninguém nada disso, e, e, e então, pouco também... Eu estou afirmando essa questão. Isso é o fato que as outras tradições não dava ênfase à pessoa do Espírito Santo. Mas o fato de não dar ênfase não significa... porque Eu estou falando isso porque tem Pentecostais um que, infelizmente, fazem umas colocações bem equivocadas. Estou falando isso porque eu já tive alunos fazendo essa colocação em dizer que as outras igrejas, por fato de não pensar igual a nós, achavam que não acreditam no Espírito Santo, que o Espírito Santo não habitasse lá, pelo amor de Deus. Isso é um pensamento muito equivocado errôneo.
0: Eu já até vi até pecaminoso. É eu, eu já vi até pastor dizendo isso em escola dominical. Ah, porque aqueles irmãos lá, eles não creem no Espírito Santo. Exatamente assim o pastor disse. E é importante o senhor citar isso. E outra coisa que é importante citar, que a gente já falou em outras questões, é em outro pentecoste, que os cessacionistas, eles creem milagres e eles creem cura. E isso até é espantoso para as pessoas. Eles só não creem que os dons espirituais são para a atualidade. E as pessoas ficam até abismadas né, com isso. Porque as pessoas não têm conhecimento a respeito do assunto e acham que eles não creem no Espírito Santo, que eles não creem que Jesus pode curar. Por mais que nós é, rejeitamos os espantalhos que falam sobre nós, nós também não podemos levantar espantalhos, né, pastor? Contra eles Deus também. Deus. Nós temos que é falar nada. o que é a realidade. Né? E é muito importante Eu você pontuar tudo. isso. Eles creem no Espírito Santo. Isso. Até porque, pastor, o teólogo que falou do Espírito Santo na reforma foi quem? Quem foi o teólogo que mais enfatizou o Espírito Santo na reforma? Que era chamado é o Teólogo. É, era o teólogo considerado o teólogo do Espírito Santo. Foi João Calvino, que escreveu as Institutas é. e escreveu boa parte a respeito do Espírito Santo. Claro que ele não, era, não cria como nós cremos, mas é, o pentecostal ele tem essa ênfase, como o senhor está falando. Mas não podemos também lançar também sobre eles que eles não creem na pessoa do Espírito Santo, o que é muito importante.
1: Então, para deixar bem claro que os nossos irmãos de outras tradições acreditam sim na pessoa do Espírito Santo, dizer que as suas igrejas, o Espírito Santo não está presente, seria também uma. Oferta um pecado, inclusive, para deixar bem claro aqui, tá? As outras tradições acreditam-se na terceira pessoa da trindade do Espírito Santo o Espírito Santo está lá operando essas comunidades de fé em cada mente cada coração nós estamos falando da ênfase do operar que seria a questão do revestimento do poder é nessa questão aí que nós pentecostais trazemos esse ponto em debate e a ênfase é a questão de uma, uma vida espiritual não diria mais fervorosa mas, eu diria, uma questão mais dinâmica. A ênfase do Espírito Santo em operar em nossas vidas é destaque a, a pessoa do Espírito Santo. Há algo que, se você pegar as doutrinas bíblicas, as doutrinas sistemáticas de outras tradições, realmente não tinha esse pouco. E, no momento Pentecostal, realmente trouxe isso, não, não apenas debate acadêmico, mas vivenciar também no seu dia a dia. E é por causa desse ponto que algumas igrejas, que era de origens de igrejas históricas, acabaram se tornando igrejas pentecostais, embora uso o termo renovado, né? Mas o termo ideal seria o carismático ou pentecostal, porque renovado, irmão, é a operação do Espírito Santo em cada crente, e não necessariamente tem que ser pentecostal, né? Um sensacionista pode ser renovado pelo Senhor, né? Deus renova nossas forças, né? Mas isso é uma outra conversa. Mas, assim, essa questão da operar do Espírito Santo, de fato, até merecia também se tratasse a questão da a pessoa do Espírito Santo, sim. Realmente, os pentecostais trouxeram isso. Agora, vale lembrar, que deixar bem claro, que embora nós pentecostais levantamos a bandeira do Espírito Santo, seria a sexta sola acerca desse assunto, todavia, essa sexta sola tem ligação com as cinco solas. Ou seja, somente a pregação. A pregação era pregada, mas o Espírito Santo está usando o pregador e ao mesmo tempo trabalhando o coração e mente da igreja e daqueles que não conhecem a Cristo. Nós falamos de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está lá trabalhando, porque o Espírito Santo esteve na vida de Jesus, né, no seu ministério terreno, esteve com os apóstolos e está trabalhando na igreja, uma pregação cristocêntrica, na operação da igreja, e para salvar quem estão perdidos. O Espírito Santo está na sola graça, ali, porque mediante a graça de Deus, convencendo o homem do pecado do juízo, tá, que tem que se converter, e a pessoa recebendo Jesus em sua vida, o Espírito Santo faz morada e continua trabalhando em sua vida. É, somente Jesus Cristo está na justificação pela fé? Sim. Né? Embora justi a justificação pela fé nem diante de Jesus Cristo, mas do Espírito Santo que está trabalhando a vida do ser humano para fazer ele uma regeneração, que é nascer de novo, a questão de santidade, porque agora é separado por Deus, e somente Deus a glória. Né? Porque quando nós adoramos a Deus, nós adoramos ao Deus trino. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Trindade Santa. Né? A Santíssima Trindade, né? um termo bem utilizado aí. Então, o Espírito Santo está ligado dentro cinco solas. Ele não está sozinho. Aliás, a própria Bíblia fala sobre isso. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo... Jesus falou ao seu discípulo. o Espírito Santo... Vos falar, é, vos falar lembrar das palavras que tem dito. Ou seja, o Espírito Santo está de acordo com Deus Pai e Deus Filho. Ele não trabalha sozinho... Não existe divergência entre Deus, Pai, Deus, Filho, Espírito Deus, Deus, Deus. Não existe divergência. É divergência entre nós, humanos. A trindade não. Trabalha em concordância. Cada um com a sua missão. Mas são mesmas cenas, são Deus. E quando nós adoramos a Deus, adoramos os três. Tá? É, é como diria o, Mar o, o filósofo e, o, e também o teólogo, Marcelo Corteira. É, a trindade é um mistério. Então o Espírito Santo, ele trabalha sim. Ele continua trabalhando... Nossos dias de hoje. E assim nós cremos. Então, esse é o foco dos pentecostais. Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele reveste a sua igreja de poder. Ele dá dons para a igreja. Os dons são atuais. Agora, o fato de nós cremos no revestimento de poder, isso não, não, não nos coloca nós como superior. Errado. Isso é uma, uma colocação de teologia popular. Nós, pentecostais, estamos de igualdade com os sensacionistas, continuista, ou continuistas, ou seja, nós temos essa experiência sobrenatural para o serviço do povo de Deus Ou seja, ou melhor dizendo Serviço do reino de Deus E não para se exibir Nós estamos a para o Espírito Santo? Sim, de fato Mas o Espírito Santo trabalha dentro das da cinco Ele trabalha em concordância com Deus Pai, e Deus filhos Quem pensar que o Espírito Santo trabalha sozinho De modo isolada, Bom, não é o Espírito Santo É heresia, é outra coisa Menos Espírito Santo Mas nós realmente, sim, trouxemos esse debate Vivenciamos isso e, o, e por causa disso, as igrejas que se aproximam com é, concepção pentecostal... ela tem a crescer mais ainda, né? respeitando outras missões... Mas muitas igrejas, inclusive, que são chamadas continuistas... Gostam de dialogar com a nossa teologia... Pelo fato da, da, da ênfase da pessoa, do Espírito Santo e dos dons espirituais... Se isso fosse uma mentira, eu tenho certeza que isso já estaria é, sendo desfeito... Ou em não ir dar continuidade, mas como nós cremos que a obra é uma obra de Deus, então vai continuar crescendo, vai continuar aí é, o Espírito Santo operar na vida da Igreja do Senhor, porque a Igreja é dele, não é a nossa, enfim. Então, realmente, a questão do operar do Espírito Santo é um debate que nós tra trazemos no meu acadêmico e, ao mesmo tempo, nas comunidades de fé. Então, a pessoa do Espírito Santo nós destacamos, nós assim vivenciamos, mas, todavia, ele está de acordo como a Bíblia diz, e como eu falei a pregação começa com Jesus Cristo e é Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo, é Jesus Cristo que cura, é Jesus que opera e o Espírito Santo nos capacita e faz sua função que está registrado na Santa Sagrada Escritura
0: e uma coisa que eu já ouvi é a seguinte expressão, aquele missionário lá ele vive pela fé ô oh, irmão, eu tô orando agora, eu vou começar, eu vou deixar de trabalhar e vou viver pela fé. O Sola fide é isso? É deixar de trabalhar e agora começar a viver pela fé? Como alguns dizem, ah. é até, a, até viver pela fé dos outros, né? <risos> o que seria isso, viver pela fé? É isso? É deixar, oh. deixar de trabalhar, agora eu vou viver pela fé agora.
1: <risos> ah. Até essa colocação tem um errado, né? quem vive do ministério, é, o termo seria viver do ministério ou ser integral do ministério. Esse seria um termo mais técnico e correto dizer, não dizer viver pela fé. Essa é uma colocação muito errada. Quando a Bíblia falar de just, é, viver pela fé, está falando justamente da, do, da, da doutrina, da justificação pela fé. Que fomos justificados diante do Senhor. E, e aí... A gente lembra essa questão da passagem bíblica de Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo 5, quando fala de, né, da justificação pela fé, que antes não conhecíamos a Cristo, nós éramos pecadores, né? Deus ali é o juiz. Quando nós recebemos, entregamos nossa vida para Jesus, aceitamos o seu sacrifício e Jesus ali assume a nossa culpa de nossos pecados, então naquele momento nós somos justificados, que é um termo jurídico. Então agora Deus nos olha... É, pessoas justificadas em Cristo, nunca se esqueça disso, em Cristo mediante a fé. Deixamos de ser pecadores? Claro que não, porque nós somos pecadores por natureza. Mas aí usando o termo de Lutero, pecadores justificados. Ou seja, agora eu tenho um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso comigo, que foi justificado diante do Senhor, Então, é, viver pela fé seria essa questão de justificação pela fé, seria essa benção salvífica que Deus em Jesus Cristo faz isso por nós. E não é esse tema aí... É... Viver pela fé que é um termo popular bem errado, né algumas pessoas usam isso. Viver pela fé é o que a Bíblia diz, justificado pela fé em Jesus Cristo. E nós, pentecostais, cremos nisso. Nós vivenciamos a justificação pela fé. Pela fé. Nós vivenciamos, nós pregamos isso. Não pregamos que a salvação é mediante as obras, nunca pregamos isso. Não pregamos que a salvação é mérito nosso, tá? é de verdade que existem as locuras antropocêntricas, é uma verdade tá, mas a teologia oficial do pentecostalismo nunca ficou pregando a salvação pelas obras, nunca nós cremos, e aí vou usar uma, um termo de Wesley somos salvos pelas obras de Cristo, ok então pelas obras de Cristo é que nós cremos que somos salvos e somos justificados e não pelas obras humanas, nem o mérito a graça de Deus é isso, o ser humano não tem mérito, não tem essa capacidade. E a justificação pela fé é isso. Eu recebi Jesus porque eu criei pela fé. Eu recebi Jesus em minha vida. Então, recebo essas bênçãos bíblicas. Não apenas só a justificação, mas a regeneração. Agora a santificação, somos separados. Então, agora somos justificados diante do Senhor. Por isso, justo, justificados. Agora, eu somos de Deus. Nós somos povo de Deus em Jesus Cristo. Isso aqui é algo muito
0: sério, né? no pentecostalismo né, é, criou-se um dualismo né, de, de concepções a respeito daquilo que é secular e daquilo que é, é da igreja, eclesiológico, vamos dizer assim, é, da igreja, o que é da igreja e o que é secular. E ah, eu trabalho no meu trabalho secular, daí agora eu tenho um trabalho na igreja, parece que é essa divisão. De, daquilo que é para o mundo né? como o um trabalho, como fazer alguma coisa fora da igreja e aquilo que é para a igreja. E uma das concepções que, deve, que eu acho que devem ser resgatadas da reforma é justamente o que o senhor falou do sólido glória porque o sólido glória ele enfatiza que tudo deve convergir para a glória de Deus como se nós estivéssemos vivendo diante da face de Deus que é o famoso corandel né? vivendo diante da face de Deus que é algo também que eu, que eu acho que deve ser resgatado. E essa questão de viver diante da face de Deus que eu estava lendo, não é somente o cristão que vive diante da face de Deus todo mundo vive diante da face de Deus, a questão é que o cristão tem a concepção disso, e isso deve criar um tremor e temor no coração dele por, pra, por saber que Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, em todo o tempo, Deus está nos vendo, está olhando, porque nós estamos diante da face dEle. Coisa que o ímpio não faz, vive de qualquer maneira, mesmo que esteja diante da face do Senhor. E uma das coisas é. que deve ser resgatadas é justamente isso. Nós vivemos para a glória de Deus em todo momento. Então, eu acho que isso vai tirar um pouco da concepção, porque, por exemplo, o pentecostal ele está vivendo lá no trabalho e ele acha o trabalho horrível, ele faz o trabalho de qualquer maneira porque ele acredita que aquele trabalho é um trabalho secular. E daí ele vai para a igreja e ele dá o seu melhor na igreja, porque lá ele está fazendo para Deus. Isso não seria errado? Popularmente, o cristão pentecostal não estaria negando só lhe deu glória, fazendo as coisas de qualquer maneira, nas questões que ele diz que é secular e para o mundo? Nós não deveríamos estar é, vivendo de, para a glória de Deus em todo momento, em todo instante? Isso não é só eu de pentecostal,
1: não. Isso é um erro do meio evangélico de forma geral. Então envolve pentecostal, continuista, sensacionista, enfim, crente incrédulo, crente muito emotivo, enfim. E é um erro no meio evangélico evangelho de forma geral, fazer essa, essa divisão. Essa divisão, na verdade, ela surge dentro da história da igreja, né? esse, é, por causa da questão de uma, uma colocação de dualismo. Uma colocação meio platônica, né? que acaba influenciando um conceito, um pensamento da história da igreja, então esse dualismo do que é sagrado, do que é profano, tem esse, esse dualismo. É claro que existem algumas separações e algumas questões, é, uma questões bem claras, mas não deveria ser assim, se separar essa questão do serviço. Por exemplo, a palavra vocação, né, embora as pessoas usam isso dentro da questão da profissão, mas a origem da palavra é a origem bíblica. Então, a pessoa deveria encarar a, a vocação como na mesma forma com o ministerial, como uma questão profissional. Ele tem que encarar dessa, dessa forma. Então, ou seja, se eu estou lá num, num certo lugar, prestando serviço, eu tenho que prestar o meu serviço melhor. E até porque a Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina, na primeira epístola de Timóteo, que fala o seguinte, que aquele que serve o seu senhor, seu Senhor, seu senhor, no caso, seu patrão, serve a ele como tivesse servido a Cristo. O Paulo pode ser essa comparação. Então, infelizmente, nosso meio faz essa separação, não só, oh, meu amado irmão, a questão do só o, pro, o trabalho profissional, até mesmo o serviço da igreja, porque tem pessoas que acham que, o, o, no caso do pastor, ele não trabalha, acha que a ah, pregação, ensino, preparar esboço, fazer, que tem pastores só integrados no ministério e tô falando chamar e entregar o mesmo, tô falando desse de viver pela pena para deixar isso bem claro que tem, tem pessoas que acham que o serviço do pastor é, um, é, um, é, um, é não serve para nada ah o pastor é preguiçoso o pastor... gente o da mesma forma que existe o profissional ali tá trabalhando tá prestando serviço ali a empresa né ou o comércio ou a escola aí está prestando serviço à sociedade ao seu ao seu estado ao seu país o pastor ele está prestando serviço ali a instituição que ele estaria em seguida, aquela comunidade da fé e também a Deus. Da mesma forma, aquele profissional também, que está prestando serviço à sua empresa, ao seu comércio, ao seu estado, né? o município, se for uma empresa grande, a sua empresa e ao nosso país, mas, da mesma forma, ele servindo ali de uma maneira integral, ele também está prestando serviço para Deus, como Paulo se ensinou. Então, na verdade, não existe separação em termos de trabalho. Né? Diante de Deus, um profissional ou um pastor... Na visão de Deus, são, são trabalhadores. O que pode diferenciar é apenas as localidades, mas de, de igualdade, trabalhador. Por quê? Trabalho existe o quê? Tempo e dedicação, correto? O pastor ah, dedicando a visita nos lares. Se for um pastor que tira dias para aconselha, aconselhamento pastorais, é tempo, dedicação. Tempo para dedicar para fazer mensagem de esboço, para pregar quase todos os cultos. Se for pastor que vai pregar em várias igrejas, exime uma dedicação. E o profissional? Ele está ali se dedicando. Se for um escritório, tem que ali prestar um serviço administrativo daquela empresa. Se for comerciante, tem que ir lá, estar naquela loja, prestar um serviço, vender aquele produto ou aquele vendedor que que itinerante, que roda. Ou se for um educador, está ali estabelecendo ali o horário, ensinamento, é, ou seja, qual foi a, a, a profissão, um segurança, bobeira, militar, enfim, então quando um, um, um cristão ele está prestando serviço à sociedade, primeiramente está prestando a Deus, fazendo o seu melhor, para depois a sociedade. O pastor ou, ou, ou qualquer outro ministro ou ministro do evangelho que esteja prestando serviço para a igreja, da mesma forma. Então, na verdade, diante de Deus, trabalho é uma coisa só, é que nós, por causa dessa influência, desse dualismo, é que nós fazemos essa distinção de, ah, isso é sagrado, não, isso é profano, então, isso é mundano, não, isso é de Deus. Na verdade, está é de igualdade. Quando eu presto, no meu serviço, estou prestando um serviço a alguém, eu estou demonstrando o amor para aquela pessoa, da mesma forma como eu faço com o irmão da minha igreja. que às vezes, as pessoas só passam a fazer é, caridade, vão dizer assim, por cima da igreja, mas por da igreja não faz. Não, nós temos que demonstrar amor, seja para o nosso irmão da fé, para aqueles que estão no nosso trabalho. Também é uma demonstração de fé também. Então, esse dualismo também tem que quebrar. E os reformadores, eles sempre diziam que nós temos que expressar a glória de Deus em todos os aspectos. Inclusive, o Calvino eu é bem fácil essa, essa questão. É demonstrar a glória de Deus. Então, você está trabalhando isso para casa? Faça isso para a glória de Deus. Você está no seu emprego? Faça isso para a glória de Deus. Você é professor? Faça isso para a glória de Deus. É segurança? Faça isso para a glória de Deus. É dona de casa? faça isso para a glória de Deus. E se a pessoa é integral no ministério, faça isso para a glória de Deus. Porque até mesmo no ministério, às vezes as pessoas fazem por fazer, não fazem mais por amor de Deus. Não, tem que fazer por amor a Deus. Então, tudo que vier em, que vier em nossas mãos, temos que fazer o melhor, para a glória de Deus. o serviço fora, seria serviço dentro da igreja. Vamos fazer para a glória de Deus. E quando fala servir de igreja, não é só pastor, seja qualquer membro que exerce um cargo eclesiástico, ou membro de igreja, tem né, que participar de departamentos, enfim, não importa, mas tudo que, tem, que vem em nossas mãos, vamos fazer para a glória de Deus. E realmente, isso também tem que ser trabalhado em nosso meio, porque isso é muito forte. Tanto o lado que trabalha fora da igreja, né, ou como profissional, você seja, ele trabalha, e parece essa, 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 essa questão de profano e sagrado, e o pastor, que é muito acho que o pastor não trabalha, que o pastor é preguiçoso, o pastor é, é, é desocupado, e também não é, não é bem isso. A Bíblia chama o pastor também o trabalhador também. Tem que quebrar esses, é, esses dois tabus. Quebrar essa divisão que existe entre o profundo sagrado, que, na verdade Deus olha de igualdade, mas ao mesmo tempo valorizar o trabalho que seja feito, mas valorizar também aqueles que são integrados no ministério, que estão entregando a sua vida, se dedicando para que a igreja venha oferecer, é, receber o melhor de Deus, mediante as pregações, visitas dos lares, e muitas vezes também, por causa de certos setores na mídia que tem um preconceito com a nossa fé, gosta de desfigurar o pastor, né? E acaba muitos mesmo aceitando isso. E se esquece que o pastor está ali, é um homem de Deus, está pregando a Palavra de Deus, está ali dedicando o seu tempo e muitas vezes as pessoas também não dão valor ao seu pastor. Então, vou deixar bem claro aí essa, essas colocações acerca do o profissional, mas também o, o integral também do ministério. Vou deixar isso bem claro, ok? Ah.
0: Muito bem colocado, e poderíamos estar falando muito mais coisas aqui a respeito de pentecostalismo reforma, o pentecostalismo experiência, tem muita coisa boa para a gente falar ainda. Eu agradeço ao pastor Edilson Fontes por essa por se disponibilizar neste momento, estar aqui trazendo esse, essa bela aula para nós aqui a respeito das, das
1: solas e pentecostalismo. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, meu amado irmão. E a mais ouvintes, é, quem quiser adquirir essa obra que eu. Falei um pouco aqui, Revolta Protestante e Pentecostalismo, a conexão dos ciclos solas e a teologia pentecostal. Vale lembrar que existem outros livros que falam do mesmo assunto, mas a minha proposta é falar especificamente dos ciclos solas, é, dos ciclos solas né, e a teologia pentecostal. No território brasileiro, é inédito essa obra, tá? Então, quem quiser, entre em contato comigo ou pela editora Reflexão, que é uma editora que tem publicado publicar obras arminianas e pentecostais. Você pode adquirir lá, como também em outras obras, né? É, Padronama Teologia Arminiana, que é meu meu livro, tá? é uma introdução acerca do arminianismo, você pode ir lá adquirir, ou minha terceira obra, né? Que é a Sotologia na relação entre arminianismo e pentecostalismo. Ou seja, o pentecostalismo, é, especificamente assebreano, tem uma identidade é, arminiana, tá bom? Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.
0: Amém, pastor. Muito obrigado. Quero que o senhor dê aí, como o senhor é pastor, dê a bênção apostólica aí e nós vamos encerrar.
1: Muito obrigado a todos os ouvintes. Vamos receber a bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e o poder e a consolação do Espírito Santo, e seja com todo o povo de Deus, com a alegria, digamos. Amém. Glória a, a Deus. Thank you.